0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem.
1: Muito boa noite, agora já 18 horas. A todos vocês que vão entrando na nossa live aí e vão ouvir um pouquinho, e vão participar, claro, sempre. Desse nosso bate-papo muito bacana de hoje também. A gente vem trazendo aí convidados muito especiais. Hoje não poderia ser diferente. Hoje a gente vai trazer aqui para esse nosso bate-papo a nossa querida Silvia Marques, né? A Silvia Marques ela é psicanalista, é... durante a nossa live a gente vai contar um pouco mais dessa trajetória dela. Ela também é doutora em comunicação e semiótica e hoje ela vai, junto comigo, a gente vai tentar tra tra traçar um paralelo né? entre a psicanálise e o espiritismo. Né? A gente vai tentar mostrar que certas áreas do conhecimento acabam convergindo, convergendo, perdão. É, e às vezes a gente não toma atenção tem muitos pontos bacanas a gente foi numa num, conversa assim bem informal antes de tudo de começarmos a marcar essa conversa a gente teve um bate papo antes né e a gente falou olha tem pontos que acabam se alinhando acho que dá para a gente trazer aqui eu vou fazer aqui o convite para Silvia só aguardar ela entrar daqui a pouquinho enquanto isso vou já aqui agradecer ao pessoal que está entrando a Ana a Carolina Pilate, tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Adriana Montanari, o Rui, eu sei que está assistindo junto. Muito obrigado por estar acompanhando aí. A Maria Helena também entrou. Muito obrigado, sejam bem-vindos. A gente vai aqui só aguardando a entrada também da Silvia. A gente vai falar um pouquinho da carreira da Silvia, né? É, como eu disse logo no comecinho, ela é doutora em semiótica, então ó, tem uma doutora em comunicação e semiótica, então ela tem uma carreira aí muito boa nessa parte da comunicação, ela tem muitos assuntos para a gente comentar. Vamos explicar de uma forma simples, né, fácil de compreender o que, que seria essa psicanálise, às vezes a gente tem muitos mitos por trás da psicanálise, o que, que seria isso, o que, que seria essa área do conhecimento, essa abordagem, a gente vai trazer aqui. Vamos falar muito sobre o tal do inconsciente, que é o famoso inconsciente lá de Freud, e olha aí, a Silvia acabou de entrar. Ela fez uma solicitação para participar, aceitando o convite para receber a nossa convidada. Só aguardando. Conexão estabelecida. Olá Silvia! Tudo bem com você?
2: Tudo bem, você está me enxergando?
1: Eu tô. Tá carregando um pouquinho a sua internet. Tá, tá aquela, aquele girinho assim. Aquela mais... rodinha.
2: É que eu tô Beleza. vendo tudo preto aqui. Eu tô vendo a tela escura.
1: Ah, peraí. aí. Uma hora vai conectar.
2: Mas a voz tá boa. Tá saindo. Dá para ouvir.
1: O áudio... o áudio tá perfeito. Só a sua imagem que não.
2: Ah, sem problema então. Se dá para entender o que eu vou falar, é isso que importa.
1: É. <risos> sua internet tá 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 ruim em casa? O que será? Que aconteceu?
2: Não, não sei, eu tava usando, fazendo pesquisa Normal. aqui pela internet, usando o Google, trocando mensagem de WhatsApp, tava indo.
1: <risos> tava tudo bem, né? Foi começar a live, foi falar que ia começar a live. <risos> a internet não quis colaborar. Mas acho que dá pra gente tocar, né? A acho internet que, momento, tá tímida.
2: É... Você quer tá, que eu entre tá de novo?
1: Ah, vamos, vamos fazer a tentativa, vamos, vamos ver se dá certo. Dá
2: certo. Tá certo.
1: Você sai aqui, eu... você faz de novo o convite? Você faz a solicitação? Ah, eu sei.
2: Faço tá sim.
1: Aguardar. guardar. Beleza. Aí, ó, a Silvia acabou de sair. Ó, o monstrão da química. E aí, beleza, cara? Tudo bem? Espero que você esteja bem aí. Mandando o pessoal que vem entrando. É verdade, a Bruna falando aí que a Silvia tá com a imagem embaçada. A gente já vai esperar. Vamos ver se dá certo. O áudio está ótimo, verdade, Dri. Muito obrigado pelo seu toque. Vamos esperar. Agora lá só fazer a nova solicitação. Vamos falar como eu estava dizendo antes, né? Vamos falar desse inconsciente aí de Freud, o que que Freud dizia sobre isso? O que que a gente pode traçar com o espiritismo, né? É, essa relação acho que é muito bacana, aí. Ó, novamente a Silvia fez a solicitação, vamos aceitar aqui. Só aguardar um pouquinho. Tá carregando. Acho que agora... Vamos ver. Tá carregando novamente.
2: Eu não, tô, eu não tô me vendo ainda. Só tô vendo uma tela escura e os comentários. Mas o áudio como tá? Tava bom o da outra é bom.
1: vez. É, o áudio tá perfeito. Você me vê?
2: Vejo. Tá perfeita ah. a sua imagem.
1: Ah, então, é ah, vamos
2: começar. Vamos, sem problema, para mim.
1: Em algum momento, acho que dá certo, em algum momento...
2: Aí, outra coisa, é né, Bruno? De... É outra coisa, ah. né, Bruno? Eu sou psicanalista, escritora, eu não sou top model, então...
1: <risos> ah, que absurdo, mas é atriz, mas é uma atriz Sim. também. <risos>
2: hum. Inclusive, você filmou meu espetáculo, né? Um trabalho lindo, Sim. por final.
1: Oh, muito obrigado, sim A gente fez aquela filmagem lá Foi muito bacana essa participação O um monólogo, nunca tinha assistido o um monólogo Fui, com, vou ser muito sincero Silvia, Fui com uhum. todos os preconceitos falei, Meu, monólogo, cara, deve ser um negócio chato <risos> Mas que texto bem feito Um texto de muita reflexão Achei sensacional muito Que bom
2: legal. Você não é a primeira pessoa a dizer isso Que foi com é, preconceito né? E <risos> se surpreendeu positivamente Que bom
1: Assim que é bom <risos> É. Então, Silvia, vamos começar. Uma hora a internet, se quiser, entra na live também. Sem ela, a gente vai começando mesmo. Tá vamos ver nosso jeito. Para começar, se você está vendo aí, está é, acompanhando a live e veio do Instagram da Silvia, vou me apresentar. Eu sou o Bruno Sereno. Eu tenho esse podcast aqui, que é o Espiritismo Simples. É, ele está lá no Spotify, está no Google Podcasts, em várias outras plataformas E também aqui a gente traz esse conteúdo no Instagram E hoje a gente veio aqui para trazer esse bate-papo muito bacana com a Silvia E aí Silvia, eu vou trazer aqui o seu currículo tá? Eu sempre uhum. faço isso com os nossos convidados Se tiver qualquer coisa errada, você me dá um puxão de orelha, tá bom? <risos> Vamos lá Silvia Marques é psicanalista ela é formada pelo Instituto de Psicanálise Lacaniana, tá certa a pronúncia?
2: Lacaniana, sim.
1: Lacaniana. Doutora em Comunicação e Semiótica, atriz e escritora. O que mais posso colocar, Silvia?
2: Perfeito, não tem mais nada para acrescentar. Por enquanto é isso. Daqui dois, Acerto, três certo. anos, talvez eu seja filósofa também, não sei.
1: Opa, <risos> futura filósofa nascendo aí. <risos> Quer dizer, filósofa, todo mundo tem um pouquinho, né? Mas agora com sim, estudo, sim. né? Legal. Silvia, é, eu queria que, para começar, você contasse um pouco da sua trajetória de estudo, né? Como é que você fez a sua carreira na comunicação, até você chegar na psicanálise, né? O que que te fez chegar até a psicanálise? Contar um pouquinho até aí.
2: Ah, tá certo. Eu sempre fui uma apaixonada por, por arte. Sempre gostei de literatura. Eu escrevo desde os 11 anos de idade, sempre adorei fazer teatro na escola. Eu adorava fazer teatro e escrever. E uhum. gostava de literatura também, no colegial, apreciava a, as aulas de filosofia. Enfim, eu sempre gostei muito do, das artes e das humanas. E, uhum. enfim, quando eu estava no terceiro colegial, eu decidi que eu ia fazer faculdade de cinema. E até alguns colegas estranharam, porque eu fazia muito teatro. E algumas pessoas me perguntaram, mas ah eu achava que você ia fazer artes cênicas, porque cinema? Enfim, mas eu sempre tive uma Sim. paixão muito forte pelo cinema, acabei fazendo a faculdade, é, eu queria atuar como roteirista, né, como escritora de cinema, mas infelizmente quando eu saí da faculdade, quer dizer, no último ano da faculdade eu procurei muito Sim. por um estágio, numa produtora, infelizmente não tinha contatos, não consegui nada. E aí, terminando o curso acadêmico, eu não queria ficar em casa ganhando bunda, né, assistindo Sessão da Tarde. Então, eu resolvi, <risos> aí eu resolvi ir para o mestrado, e eu fiz o um mestrado na PUC, Comunicação e Semiótica. Eu sim. me encantei pela vida acadêmica, e eu comecei a pesquisar cinema, né? Olha, Mas, assim, sim. eu achava que eu ia escrever roteiros, né, de cinema, eu acabei analisando é, é, os filmes de, de um cineasta espanhol, do Luiz Buñuel. E aí hum. eu terminei o mestrado, aí eu resolvi fazer um curso técnico de artes cênicas, um profissionalizante. Sim. Aí eu pensei assim, ah, eu fui uma boa menina, né fiz a graduação, mestrado, agora eu vou brincar, vai ser o meu recreio. <risos> Mentira, foi a fase mais punk da minha vida, eu amei fazer é, o curso mesmo. de teatro, mas é muito difícil, você não faz ideia, a gente se coloca num... num, num numa exposição tão grande, porque intelectualmente, quando você faz um mestrado, um doutorado, você se expõe intelectualmente, mas é diferente, quando você faz teatro, você expõe o corpo, a pele, emoções muito viscerais, mas foi um grande aprendizado, e aí eu terminei o curso técnico de teatro, fiz no SENAC, aí eu voltei hum. para a comunicação semiótica da PUC, para fazer o doutorado, a Revante, né, a parte 2. <risos> E sempre com a vida acadêmica e sempre escrevendo E aí eu investi mesmo Nessa questão da, da, da carreira docente Dei aula há muitos anos, foi muito bom Eu amava a minha relação com os alunos Só que começou a chegar Um momento, Bruno Que hum. começou a me cansar a, a, a baixa remuneração A falta de plano De carreira Sim. Então assim, o que segurava Era a minha relação com os alunos Mas o resto... Estava ficando um negócio muito broxante. E aí eu tive uma crise depressiva, juntou tudo. Eu tive uma crise depressiva, acabei é, entrando na psicanálise, como analisando, me apaixonei pela coisa e decidi estudar a psicanálise para ser é, analista. E aí eu fui conduzindo isso ao mesmo tempo, estudando, fazendo análise e dando aula, tudo junto. Aí eu acabei investindo no, nos últimos anos Na carreira de psicanalista Não é que eu deixei de dar aula eu Não deixei de ser claro. professora Mas eu dou cursos agora esporádicos Eu abri a minha empresa a Silvia Max Produções Artísticas Independentes Eu dou meus cursos de psicanálise Curso de roteiro de cinema Curso de teatro enfim, Tudo aquilo que eu amo Eu ofereço hum. curso Antes da pandemia eu fazia espaços alternativos Fazia até na minha casa mesmo Agora, com a pandemia, eu faço os cursos, eu ofereço os cursos no, no sistema online. Inclusive, no momento, eu estou oferecendo um curso de psicanálise. Um curso Sim. básico. Três aulas, três sábados. E, enfim, e aí eu voltei também em 2018, por conta da psicanálise, do estudo e da própria análise mesmo, eu acabei trazendo teatro para a minha vida de uma forma muito mais forte, muito mais visceral. Porque, embora eu sempre tenha feito teatro, é, eu sempre tratei o teatro, na época da faculdade, do mestrado, sempre, eu não, nunca abandonei a ideia do teatro, quando eu podia eu fazer alguma coisa, então, mas o, ali não, ali eu decidi em 2018, final de 2017, começo de 2018, que eu ia retomar o teatro com força total, que o teatro não seria mais um hobby. Uhum. Ah, eu faço uma peça hoje, daqui cinco anos eu faço outra, depois de mais três eu faço outra, depois de mais uhum. dez eu faço outra. Não. Todo ano, agora, eu quero fazer alguma coisa. Então, isso a Esse. psicanálise me trouxe isso. Então, olha, é e olha, um fato super curioso, só para terminar aqui, complementar e terminar. Uh, quando eu estava no início do mestrado e que eu decidi fazer análise do, do cinema do Luiz Manuel, bem ingênua, eu tinha 22 anos na época, eu queria fazer uma análise é, semiótica, é, filosófica, sociológica, psicanalítica, eu queria fazer tudo. Aí o meu professor, muito paciente, é, o meu professor muito paciente virou para mim e falou assim, é muita coisa, você tem que escolher uma abordagem. Aí eu falei, ah, então eu quero a psicanalítica. Ah não, mas a psicanalítica não dá porque eu não sou psicanalista, você também não é. Para você fazer orientação comigo, tem que ser uma outra abordagem, a não ser que você queira trocar de orientador. Orientador. Como é, é, como eu não queria trocar de orientador, eu fui para uma linha mais antropológica. Mas eu estou te falando isso para mostrar o meu gancho com a psicanálise. Teve esse gancho na época do mestrado, com 22 anos, e quando eu tinha 16, eu venci um concurso literário com uma peça de teatro. Um concurso Quantos promovido anos? pela... 16
1: 16, olha é, é.
2: Eu, A minha primeira peça de teatro A primeira peça, assim, séria Que eu escrevi, foi premiada Por um concurso promovido pela umis E pela UBE né, Que é a União Brasileira de Escritores E chamava manias e pobias em um elevador Olha a piração <risos> da coisa Com 16 anos
1: 16 já tinha anos coisa, já o prêmio
2: Já tinha coisa da psicanálise Também
1: Tá sempre com você, né Silvia? Não teve jeito
2: com certeza. É O resumão é esse, gente. Desculpa, eu acho que eu me alonguei muito, mas esse é o resumo. Não,
1: mas é para a gente poder compreender quem é que está desse outro lado aí da tela, para a gente entender tudo certinho sobre a, como é que surgiu. E aí você disse, então, que surge então essa parte da psicanálise um pouco da, do seu mestrado, mas também você foi, é, como é que foi o nome, quando você é atendido na parte da psicanálise?
2: Analisando, porque a gente não Isso. encara a pessoa que faz psicanálise como um doente, não é paciente. É analisando, é uma, paciente. uma pessoa que quer se conhecer Isso. melhor.
1: Então, quando você estava sendo atendida, você também despertou ainda mais e foi atrás disso? Sim. Que bacana, que interessante. Você ficou, então, curiosa com a forma como era realizada a psicanálise? Uhum. E, e como é que é essa questão? Como é que é esse tratamento da ou antes? Antes da gente falar como é que é a questão do tratamento, que não é um tratamento, né? Porque uhum. ninguém está doente. Eu é queria um que você processo. falasse um pouco. É um processo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a psicanálise, é, de uma forma até pode ser ampla mesmo. O que, que seria a psicanálise? É... Depois a gente vai falar sobre o curso da psicanálise, como é que é esse período, uhum. a duração, tempo, onde pode cursar e tudo mais. Uhum. O que, que é a psicanálise?
2: Bom, a psicanálise é uma ciência que surgiu é, no comecinho do século XX com o Freud, ele era um médico neurologista, né?
0: uhum.
2: e aí ele observou o comportamento de mulheres neuróticas histéricas, ele era um grande observador, né? e ele formulou uma ciência, uma cura pela palavra, ah, né? Sim. E ele teve os discípulos na época, mas depois esses discípulos começaram a seguir outros caminhos, formularam suas próprias teorias. O principal discípulo de Freud, o mais famoso, o mais conhecido, é o Jung, que acabou formulando a psicologia analítica, que não deixa uhum. de ser uma forma de psicanálise, porque também acredita no inconsciente, né, na interpretação dos sonhos, Sim. e enfim... Ah, o Freud criou várias teorias e exerceu uma clínica por muito tempo. E depois dele vieram outros autores que deram continuidade aos estudos do Freud. Então tem a Melanie Klein, uma psiquiatra austríaca, o Winnicott, um pedagogo inglês, o Jacques Lacan, né, um psiquiatra francês. Então vários autores começaram a dar continuidade aos estudos do Freud. É, uma linha muito famosa no Brasil hoje é a psicanálise lacaniana, tá? uhum. mas nós temos outras linhas também. Nós temos a, a, os seguidores de Winnicott, nós temos é, seguidores do próprio Freud, né? então nós temos várias linhas. Só que cada vez mais essa história das escolas de psicanálise está é, se perdendo. Hoje você pode ter uma linha, mas usar técnicas e conceitos... De outras linhas também Eu sou lacaniana Eu estudei no instituto é, lacaniano e, Mas eu uso, por exemplo Alguns elementos de Winnicott Por exemplo, porque uma sessão lacaniana É uma sessão que tem 40 minutos no máximo E um, uhum. um analista lacaniano Ele pode te interromper depois de 10 minutos uhum. E o Winnicott não Uma sessão de, no estilo mais Na linha do Winnicott você pode, Ele normalmente dura 50 minutos Até mais é aquele tempo que o, que o analisando precisa. né? Se, se o analisando precisar de mais tempo, a gente fica mais tempo. E é uma linha mais acolhedora também. Então, eu pego aqueles conceitos lacanianos que eu acredito, aqueles dogmas lacanianos, mas eu uso algumas técnicas de outras linhas. Então, eu tenho um pouco de inspiração da, da linha humanista, que é uma linha da psicologia. Eu gosto uhum. de Jung também. Então, a gente vai fazendo lá uma salada mista, né? Nossa, e, e, enfim, agora assim, quem quer, eu posso falar da minha experiência onde eu estudei. Né? Quem quer, por exemplo, o, você pode ser um psicanalista de duas formas. Você pode fazer a faculdade de psicologia e escolher uhum. se especializar em algum autor da psicanálise, porque na faculdade de psicologia você vai conhecer várias linhas, vários autores. Você pode uhum. fazer a psicologia e se especializar, sei lá, em Lacan ou em Hicotes. Ou você pode fazer uma graduação em qualquer área do conhecimento e depois fazer um curso de psicanálise à parte. O curso que eu fiz, que eu recomendo, é no Ipla, Instituto de Psicanálise Lacaniana, que fica na Rua Augusta. Uhum. E é um instituto é, que foi fundado pelo Jorge Forbes, que é um dos grandes nomes da, da psicanálise lacaniana no Brasil. Ele foi um dos responsáveis por trazer uhum. a psicanálise lacaniana para o Brasil. Então, é um lugar que eu recomendo. E esse instituto está ligado à Escola é, Brasileira de Psicanálise. Nós temos três escolas ligadas à Escola Brasileira de Psicanálise, que é o IPLA, a CLIP e a CLIN-A. Essas três escolas estão submetidas à Escola Brasileira de Psicanálise. Então, assim, eu nunca estudei na CLIN-A, eu tive uma temporada rápida na CLIP e me formei pela, pelo IPLA. Então, todas uhum. são instituições muito sérias, mas a que eu conheço mais é o IPLA, eu... e eles são bem didáticos.
1: E quanto que é o quanto tempo que é o curso? Durou o seu curso, Silvia?
2: Uh, tem o, o ano que o primeiro ano, que é o fundamental, tem o segundo ano, que é o intermediário, e tem o terceiro ano que ele é opcional, que é um, uhum. é um curso especial com o Jorge Forbes. Mas a uhum. formação mesmo são dois anos dois anos Mas é muita Entendi. leitura É muita leitura, a gente não para De estudar, tem que ler, tem que estudar sempre E outra coisa que é muito importante Ressaltar, Bruno é, Além de você ter uma graduação Para fazer o curso de psicanálise É muito recomendável que você tenha uma bagagem Cultural grande também Que você seja uma pessoa que, que leia bastante Que conheça um pouco sobre arte Que tenha algumas noções De filosofia, a psicanálise lacaniana Está muito ligada à filosofia Por isso que eu fiz a brincadeira da filosofia com você no começo ah daqui a dois ou uhum. três anos talvez eu seja filósofa uhum. é, no sentido assim que a, a psicanálise quase que nos induz a estudar mesmo a filosofia porque está muito relacionada né
1: sim e e durante o curso tem uma questão de uma prática assim é, ou é sempre mais a teoria e a prática vocês só vão acabar fazendo durante quando estiverem atuando
2: o curso foi totalmente teórico né, totalmente teórico é, Eu fazia o curso ainda E eu mesma estabeleci uma espécie de estágio Para mim mesma sim, sim. Eu atendi um caso Online, uma moça do, do Nordeste, que ela não podia Pagar, mas precisava ah, de é. ajuda E aí eu me ofereci Para atendê-la gratuitamente Eu fiz um atendimento Por mais de três meses, mas eu fazia Assim, praticamente todos os dias né? Nossa. Então eu fiz muitas sessões com ela. Né? Então, é... e ajudou, ajudou em algumas coisas, mas aí esbarrou com a resistência, eu acho que ela não estava preparada para um tratamento mais profundo, então algumas coisas melhoraram, ela sentiu alguns sintomas regredirem, alguns sintomas negativos regrediram, mas na hora que a gente tinha que alçar um voo mais alto, é... ela não se sentiu pronta para isso, infelizmente. Uhum. Mas foi um baita aprendizado para mim esse estágio. É, foi, um, foi um grande estudo prático. E aí, depois de um tempo, eu já me senti forte para colocar os meus serviços à disposição mesmo. Legal. E a cada dia, a cada sessão, a cada analisando novo que chega, é um aprendizado. Porque assim, você lê num livro, um professor te explicar é, um sintoma, uma estrutura psíquica, é uma coisa. Mas a hora que você vê aquilo na prática... Uhum. É tão magnífico e tão assustador ao mesmo tempo.
1: <risos> que legal. E como é que funciona essa questão do atendimento? É uma conversa como, às vezes, num psicólogo. É, você, Pelo que eu percebi, pelo pouco que eu li, é, é, trata muito da subjetividade, né? Então, às vezes, é uma tentativa de que a pessoa mesmo tente reconhecendo o que ela fala, os sentimentos que estão dentro dela, ou aquilo que vem de uma bagagem que ela tem de vida, né? É isso.
2: isso mesmo, isso mesmo. Eu estava conversando até com um colega psicanalista hoje, né? Uhum. É dependendo do analisando, é a técnica que a gente usa, né? Então tem pessoas que não têm muita resistência à análise. Então elas Fala. chegam e elas falam, é ótimo isso. Então a gente fica naquela postura mais lacaniana mesmo, só de ouvir, só de escutar de interpretar o que a pessoa tá falando, aí de vez em quando você faz uma interrupção para jogar uma pimentinha agora tem pessoas que estão muito travadas é, elas falam três palavras e travam aí você joga uma pergunta aí elas respondem a pergunta com mais três palavras teve uma sessão no meu começo de carreira que eu fiquei uhum. tão nervosa, eu suava tanto, a minha blusa se assim, dava para torcer Oi, Carlinha. Obrigada, linda.
1: Tá dando um oi, né?
2: É, beijinho pra Aline também. Então, a... Boa
1: noite, eu... Cidinha. É. Só desculpa interromper.
2: Sem problema. Então, eu transpirava. Minha blusa, assim, dava para torcer, assim. Porque é... aquele silêncio, aquela dificuldade de se expressar me deixava tão angustiada. Mas eu consegui trabalhar bem com essa analisanda e hoje ela... Fala horrores. Ela pode ficar Caramba. lá 30, 40 minutos falando. É muito, é maravilhoso. É, é, é uma técnica que a gente usa para abrir o, o discurso da pessoa. Então, tem pessoas que têm uma autoestima muito baixa, por exemplo. Quando a pessoa tem uma autoestima muito baixa, você tem que acolher, você tem que pegar no colo. Quando a pessoa está num nível de angústia muito forte, sei lá, passou por, por um luto amoroso. É, acabou um relacionamento uhum. recentemente, então você não pode chegar naquele estilo tão lacaniano, tão seco, então é importante entrar essa coisa da linha humanista, essa coisa, do, essa coisa mesmo do inicote, fazer uma sessão mais esticada, acolher mais, falar mais, expressar mais o que eu penso, uhum. né? a Carlinha tá falando o meu oposto, né? <risos> Agora eu não sei o que ela quis dizer, o que é o oposto. Se ela fala muito ou pouco. Eu acho que ela fala é. bastante. <risos> então, mas é bom, é melhor quando fala bastante. É bem melhor. Então uhum. a, gente tem, a gente tem que ir acolhendo a pessoa. É, tem gente, eu tenho, tem um caso que eu tenho que ser muito dura com a analisanda. Porque se, se eu não for dura, ela monta, né?
0: Entendi. Ela pega e ela
2: abusa, e ela inverte a posição, ela quer me colocar Caramba. como... Ai, falo muito, Ai, eu acho ótimo, acho que você fala assim, o suficiente. Não e vejo problema na sua fala, Carla. Agora, o <risos> e, e tem esse caso que é até, é até meio assustador, porque a pessoa ela quer ficar na posição de psicanalista, aí você tem que ser bem dura, bem firme, então... É isso que é maravilhoso, é, cada é. pessoa é um universo, né? é um mundo para ser trabalhado, trabalhado. compreendido.
1: E deve ter gente, né Silvia, que pega, começa a falar, dá uns 30 minutos e fala, ah, já sei qual que é o meu problema, é isso, 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 começa sozinho e descobriu. Né?
2: É ótimo, mas desse, na verdade, o grande barato é isso, é muito, é. É muito complicado quando o, anali o analisando, ele vem descobrir uma grande verdade... É por meio do analista O analista não é um guru Ele não sabe tudo Ele não é um dono da verdade Ele vai uhum. orientar, claro Mas é muito importante quando a pessoa começa a descobrir Tirar as suas verdades Sozinho, eu, sozinho. É, é encantador quando uma pessoa fala, fala Por que o meu marido? não blá, 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 blá. <risos> Ah, mas eu sei que eu também não sou brincadeira Eu acho <risos> fantástico
1: Sensacional muito legal. O eu vi acho que foi no seu site que você faz o atendimento tanto para adultos quanto com adolescentes, é isso
2: também? Isso mesmo. Eu só não e atendo como... criança. Ah, sim. Eu
1: não sabia que dava para atender também criança, olha.
2: Atende? É que... Nossa, tem criança de 5 anos já neurótica obsessiva, precisando de análise, mas é que é, um é o manejo longe. é um manejo muito mais delicado. A pessoa precisa uhum. ter uma facilidade de comunicação com a criança muito maior. Eu me dou melhor com o mundo adulto e adolescente.
1: E adolescente. E como é que é atender o adolescente? Como é que, o que, que passa? Qual que é a característica desse público? Qual que é uma tendência deles? Quais são as grandes dificuldades que eles têm, assim, no geral? que Você observa?
2: A ah, adolescência é uma fase complicada, porque é uma fase de transição. É uma fase em uhum. que você está buscando identificações, buscando referências. Então, é uma fase de muita angústia. Uhum. Mas eu não sinto, assim, tanta diferença em relação ao manejo com o adulto.
1: Olha... Eu achei que tivesse grande diferença. Então, ah, tem uma, a comunicação,
2: muito a comunicação adolescente é muito, é muito próxima. Claro que tem aquele contexto do adolescente, da escola, do bullying, do primeiro amor, uhum. né? Sim. Da primeira relação sexual. Tem um contexto muito específico. Mas a Sim. forma de expressar não, não muda muito.
1: Entendi. E o que, que você observa nesse público que mais te preocupa e aquilo que você mais se anima? Com essa geração, principalmente com essa geração que vem surgindo agora?
2: Ah, é uma geração que me fascina e que me assusta ao mesmo tempo. Por quê? <risos> é, me assusta e me fascina porque é uma geração que está muito sem ilusões. Só que para a psicanálise, ter ilusões não é bom.
0: Uhum. Né?
2: Porque o que é ilusão? A ilusão é você acreditar em algo que não existe, você apostar em algo que não existe. Sim. Então, é, uma mulher da minha geração foi descobrir certas coisas muito tarde. Eu sou do de 1978. Então, uhum. com 30 e poucos anos, eu fui entender algumas coisas que tem meninos de 18, 19 anos que já sabem. Então, uhum. é, eu acho que a, a mocidade hoje, ela está mais pé no chão. Ela sabe que a vida está difícil mesmo, o emprego está difícil. Não é todo mundo mais que... Fala que quer ser mãe, que quer ser pai As pessoas se questionam mais Na minha uhum. geração Tinha uma coisa muito de script né? Ah, todo mundo tem que Casar, todo mundo tem que ter filho Todo mundo tem que fazer a faculdade com 18 anos Todo mundo tem que tirar a carta de motorista com 18 anos uhum. é, Enfim
1: Opa, vou ter que te interromper Não, não é um hoje não né? hoje,
2: é hoje é véspera É, que legal, obrigada é Véspera
1: <risos> Depois eu tenho que te dar os parabéns.
2: Tá certo. Amanhã você manda. Aí é. o... Então, era... tinha um script social muito mais rígido. E é uma coisa que eu gosto na juventude de hoje. Né? Eles, eles se permitem. Não, mas eu não quero casar. Ou eu, talvez eu queira casar, mas eu não quero ter filhos. Enfim, é... É. eu não quero necessariamente trabalhar numa multinacional. De repente, eu quero viajar pelo mundo antes de, de pegar um... Um trabalho mesmo, então eu acho que é uma geração que se permite, e, uhum. e, eu, e isso me encanta, e isso eu acho que é uma é um crescimento em relação à minha geração, as pessoas que têm mais ou menos é, 40 anos de idade. Andam mais é, decididas. É, eu acho eles como eu falei, eles eles não estão tão presos a padrões sociais. Mas por outro lado, eles me assustam também um pouco, porque eles são tão ah. duros às vezes, eles são tão céticos que às vezes <risos> me dá um pouco de medo também. <risos>
1: em que sentido que eles são assim, no geral ou tem? Céticos tanto mais? no
2: sentido, no sentido assim a vida mesmo. Eu não estou nem falando num aspecto religioso, metafísico. Ah, é, é. Eles já encaram que a vida é muito dura. Eles têm essa consciência. É assim mesmo.
0: Entendi. Não tem príncipe é encantado,
2: né? a vida é dura, você pagar um aluguel é difícil, sim. Né? Então, a, a, na, na minha geração, com 18, 20 anos, a gente achava que ia ter a lua, né? uhum. que, que ia ganhar grandes prêmios de cinema, que ia ter dinheiro suficiente <risos> para morar numa casa maravilhosa, que e com 25 anos já estaria casando com a pessoa ideal. Então... Era, eu, era uma geração que tinha mais idealismo, mas que, ao mesmo tempo, era mais ingênua também.
1: Uhum. Entendi. Eu vi uma frase que tem no seu, no seu site, Silvio, eu acho que deve ser, um, deve ser, até vou te perguntar se essa frase é sua. Na verdade, uhum. são duas. Que uhum. é, a vida é uma viagem que não permite excesso de bagagem, e a outra é, não se culpe por fazer a coisa certa. Essas frases são suas e, sem ou não, eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho sobre elas.
2: São duas frases minhas, são títulos de dois artigos que eu escrevi, Ótimo. É, foi bem nesse período de transição, quando eu comecei a descobrir a psicanálise, quando eu estava saindo de um processo depressivo, de um luto amoroso, porque eu também acreditava nesse script social, de repente uhum, uhum. esse script social foi por água abaixo e eu não sabia como viver sem aquele script, e aí okay. eu comecei a análise e aí eu escrevi esses textos. Então, por que não se culpe por fazer a coisa certa? É. É, se você amou, se você se entregou num relacionamento e a pessoa não quis você, não se culpe por isso. Se você foi amigo de verdade a pessoa riu de você pelas costas, é, não se importe o outro que foi babaca. Então, quando você dá amor, quando você dá carinho, quando você ajuda as pessoas, é, se você faz de coração, de uma forma generosa, não importa que o outro seja ingrato, que o outro não queira o seu afeto que o outro não goste de você o importante é que você fez algo legal e de coração se o outro não é usufruiu não apreciou paciência a gente toca o barco né a gente vai para outro caminho e se relaciona com outras pessoas e faz outras coisas e o aquele outro lá que a vida é uma viagem que não permite excesso de bagagem excesso de bagagem foi uma coisa que eu descobri na recuperação do processo depressivo a gente pira por coisas muito, muito pequenas. Muito pequenas mesmo. Como assim? Eu era louca por fazer a unha. Eu vou contar uma história completamente constrangedora. De dar vergonha. <risos> mas eu acho que vai servir de exemplo. Eu usava Vale uma... a
1: pena, vale a pena. É, eu
2: usava umas unhas lindas, maravilhosas, pintadas de vermelho toda semana. Toda semana era sagrado. Eu ia ao salão de beleza fazer as unhas. Se tivesse uhum. um descascadinho... Eu já tinha que ir para o salão para corrigir, para é, mudar o esmalte, porque eu não assumia compromissos com a unha estragada. Era um nojo. Eu lembro que uhum. eu estava noiva de um rapaz que é, mora na Suíça. E hoje nós somos muito amigos, por sinal. E eu fiquei muito preocupada. Eu pensava assim, mas como eu vou resolver o problema das minhas unhas? Salão de beleza na Suíça é o olho da cara. Não tem condição, assim, eu não vou conseguir, eu vou ter que parar de fazer unha. Isso pra mim era o fim da picada, vou ter que usar unha sem esmalte, não vou poder tirar a cutícula. Ó, o relacionamento terminou, é? uhum. e aí por uns dias eu não quis ir ao salão, porque eu tava com depressão. E aí depois eu me toquei, Bruno, que liberdade, olha as minhas unhas, não dá pra ver. Tá tudo embaçado, mas uhum. é cortadinha na carne. Sem esmalte Sem sofrência, sem sofrência assim, Era um dinheiro que eu gastava Era um tempo que eu gastava Eu ficava estressada Se estragasse um pouquinho Eu ficava tensa E aí você começa a perceber pô, Nesse tempo que, que, eu, que eu ia no salão Eu posso assistir um filme Eu posso ouvir uma música Eu posso escrever Com Então certeza. assim Eu não estou desmerecendo quem faz a unha Eu acho lindo Eu continuo achando lindo mas eu percebi que a gente, a gente se preocupa, a gente se importa com coisa muito boba, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas falam, entendeu? É, e daí que eu não tenho filhos. Amanhã eu faço 42 anos, não, não estou casada, hoje nem uhum. pretendo casar. É, nada contra relacionamento, mas não é mais uma prioridade para mim. É, eu percebi durante a análise que, na verdade, eu não queria ter filhos. E aí eu descobri que eu já tinha a vida dos meus sonhos, mas eu não sabia que eu amava a minha vida, porque não estava batendo com o tal do script. Uhum. Eu vi as minhas amigas casadas com filhos, para mim elas eram prósperas, eu não. E hoje eu entendo que não tem nada a ver, cada um encontra, cada um faz o seu caminho. E aí eu percebi, uhum. eu comecei a, 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 a sei lá, a desligar de certas... Coisinhas de certas picuinhas Por exemplo, quando eu percebo que uma pessoa me faz mal Eu não vou ficar investindo nessa relação Eu vou me afastar Se a pessoa tá me fazendo mal, por que eu tenho que investir na relação? Se uma pessoa, um namorado já não me ama mais Por que eu vou ficar alimentando um ódio em relação a ele? Ele não ama mais, acabou Tem que respeitar o sentimento do outro Então é isso, a gente começa a ficar mais A gente começa a simplificar mais as coisas, a vida começa a ficar menos pesada, a gente é. começa a colocar no coração aquilo que é essencial e começa a ser mais feliz
1: Genial, achei genial, é essa forma de deixar a vida mais leve, aí é que a gente vai até depois é. começar a traçar mais esse paralelo do que tem de em comum, né, do espiritismo Sim. É, com a psicanálise eu acho que é isso que, isso é muito interessante, né, o espiritismo também é, voltando para esse, esse seu exemplo aí da unha, eu fiz uhum. muitas relações aqui na minha cabeça com a questão do materialismo, né? Uhum. Que a gente, às vezes, no espiritismo é totalmente combatido. A gente tem que se desprender ao máximo desse tipo de coisa, né? Porque é, isso depois, quando a gente pega lá o, o, a conta da vida, uhum. depois de você ter feito todo o acúmulo, o que, que valeu? Né? Depois uhum. que você já está em outro plano, você está em outra esfera. Se a sua unha está lascadinha, ou se está uma francesinha perfeita, não vai mudar nada, né? Uhum. Então, eu acho que isso que é muito bacana, esses dois pontos, entre a psicanálise e o espiritismo. é deixa eu só recusar que está tendo uma ligação aqui, nesse momento. <risos> Programa ouvindo?
2: sempre Tem umas coisas estranhas. Eu dando curso, atendendo as pessoas, gente mandando recado para paquera, umas coisas assim. Ai, meu... Deus. <risos>
1: Não, o pior são aquelas ligações que a pessoa liga e fala assim, uma, uma voz gravada, alô, tem alguém aí? Aí você fala, alô, e tu, tu, desliga, cara. Acho isso <risos> desesperador. Problemas da nossa geração. É... Silvia, queria que você falasse um pouquinho do inconsciente. O que, que é esse tal do inconsciente aí que tanto Freud falou, é... estudou, claro, né? E aí depois a gente vai tentar traçar algum, alguns pontos em comum aí com o Espiritismo. O que, que é o tal do inconsciente? O que, que a gente então, o que que acontece?
2: É, o inconsciente é uma das três partes do aparelho psíquico, né? Nós temos hum. é, o inconsciente, nós temos o ego ou eu, e nós temos o superego ou super eu. Né? É, na verdade, nós já é, começamos a criar, nós já começamos a formar o inconsciente na barriga da mãe. Porque nós já passamos por experiências na barriga da mãe. Então, a gente já... É, é muito diferente você estar dentro de uma pessoa que grita,
0: que uhum. né,
2: dá soco na barriga, e você está você dentro de uma pessoa que escuta música clássica, e que acaricia a barriga, e fala coisas de uma maneira suave. Então, no, na barriga, você já começa a formar. Por meio dessas experiências... Você já começa a formar seu inconsciente. Ele vai se formando no decorrer da vida, né? Ele é uma construção. Ele não é algo assim pronto, é, acabado. Ele vai, ele vai se formando. E aí, o parte do, do inconsciente, também chamado de id, né? Ele, é, ao entrar em contato com o mundo externo, ele forma uma segunda parte do aparelho psíquico. Ele forma o ego, o né? O ego. E aí, a partir do ego, um pouco mais tarde, surge o super ego, é formado o super ego. Então, assim, a criança muito pequena, ela chega no supermercado e ela quer comprar um brinquedo. E na adianta uhum. o pai e a mãe falar que não dá, a criança começa a espermear, e, porque ela quer. E quando ela fica já um pouquinho mais velha, o pai uhum. e a mãe falam, olha fulano, é muito caro, esse mês não dá, a criança entende. Por quê? Porque ela já, ela já aprendeu valores, ela já aprendeu as regras sociais, ela já sabe como se comportar é, nos ambientes públicos, ela já consegue entender que o pai e a mãe não podem fazer tudo, não podem comprar tudo o que ela quer. Ela começa já a se deparar com as limitações da vida. Uhum. Então, e por que a criança consegue se deparar com as limitações da vida? É entender que a vida tem limitações e tem regras e as pessoas também precisam ser respeitadas por causa da questão do superego.
0: Hum.
2: Né? Então, na hora que a família, a comunidade começa a passar esses valores, essas regras, essas limitações, o superego começa a ser formado. Né? Entende? Então, o que acontece é você, o ego, ele fica lá controlando os dois, administrando o inconsciente, né, o id e o superego. Porque são duas estruturas muito exigentes. E o ego, às vezes, precisa dar razão para um, às vezes, precisa dar razão para o outro. Então, inclusive, pessoas que têm um, um inconsciente muito forte, o superego é muito, muito fraquinho, o que acontece? Essa pessoa não tem limites, né? ela atende à perversão. Né? Os psicopatas, eles são pessoas que têm um, um superego muito fraco, eles não têm culpa, eles não se responsabilizam por nada, por ninguém. Por outro lado... Desrespeito,
1: é o desrespeito total da, das regras sociais, né? Assim, você nem considera, Sim. né? Passa sem flor. Sim.
2: Tem gente que mata pra roubar, né? E agora, dando um exemplo bem extremo. Agora, uma pessoa também que tem um super ego muito forte, muito rígido, também não é bom. Porque essa uhum. pessoa, ela só vive para trabalhar, ela só vive para cumprir deveres, ela não tem prazer, ela não tem alegria... Aí ela começa a adoecer, começa a adquirir doenças psicossomáticas, fica infeliz, fica deprimida. É, muitas vezes, pessoas que têm um superego muito desenvolvido podem até cometer o um suicídio. Porque a uhum. vida fica tão insuportável, a vida fica tão sem prazer, tão sem alegria, é só obrigação, é só culpa, que aí elas acabam não, não aguentando. Então, o ideal é ter um id, é ter superego, é ter um pouquinho de tudo, porque assim, você com... precisa do super-ego para viver em sociedade, para respeitar as pessoas, mas você precisa do ID também, para ser mais espontâneo, para ser mais criativo, para fazer coisas diferentes também, para inovar, Sim. né?
1: Sim, interessantíssimo demais. E aí, novamente, aqui minha cabeça já vai fervilhando com as coisas ligadas ao, uhum. ao espiritismo também. O ponto básico aí, que é necessário esse equilíbrio, né? É achei isso, incrível entre super-ego, ego e o próprio o id, né, que é o inconsciente. Uhum. O espiritismo ele também fala muito disso, né, da gente tem uhum. que ter um equilíbrio na vida. A gente precisa ter, é... claro, é necessário que a gente trabalhe, mas é necessário também que a gente volte para o nosso interior, que a gente busque a nossa essência, aquilo que a gente gosta de fazer, né, fazendo pelo bem sempre, né, sempre pensando pelo bem. É... E mais um ponto esse do inconsciente. Quando a gente coloca para o lado do espiritismo, é aí que vem um ponto que tem uma diferença, uma pequena diferença, né? Uhum. É, não seria para o espiritismo, às vezes, muita parte dessas ações inconscientes não estariam dentro de nós, mas às vezes esse tal do inconsciente poderia ser ações de outros espíritos, né? Por Sim. exemplo, espíritos obsessores, né? No caso. Tem até uma questão, não vou lembrar aqui o número da questão, tô, tô aqui com o livro dos espíritos, ó, na mão. Uhum. De Allan Kardec. Uhum. É, uma das questões que ele faz para os espíritos é se os espíritos, no geral, eles agem muito durante a nossa rotina, durante a nossa vida, de uma forma geral. E os espíritos acabam respondendo muito mais até do que vocês imaginam. Então, é aí que tem um, tem um ponto, né? É... Bacana, divergente, mas acho muito interessante. Hum. Que no fundo ainda né, tem um tem uma tem algo que se assemelha, né? Tem algo que age que às vezes não é da nossa da nossa consciência de uma forma geral. Mas tem é algo um aí mais forte. É tem um estranho aí.
2: É um estranho que pode ser a gente mesmo, para psicanálise. Esse estranho é, é, o, hum. é a gente mesmo, e no caso do Espiritismo, é um outro de fato.
1: Uhum. Uhum. E aí, falando de obsessão, eu queria que você falasse um pouquinho que né? para o Espiritismo tem esse trabalho de obsessão né? espiritual, que às vezes vem Espíritos e ficam ali perturbando a gente, fica na nossa uhum. orelhinha ali. É, mas a gente tem muita obsessão, vai vou classifiquei aqui como se fosse uma obsessão física, né que seriam pessoas que nos causam essa obsessão negativa, às vezes um relacionamento ruim, uma pessoa que tem... É, como é que fala? Hoje a gente utilizo o termo mais adequado, que é o relacionamento abusivo, por exemplo. Sim, é, sim. Seria como se fosse uma obsessão de uma forma geral, não seria? Sim. Quanto que isso é maléfico no nosso dia a dia?
2: É, eu acho interessante, assim, antes de responder a, a sua pergunta, eu acho bem interessante fazer uma aproximação
0: uhum. entre o
2: Espiritismo... E a, e a questão da psicanálise Uma coisa que me encanta no Espiritismo Embora eu tenha recebido uma formação católica uhum. Eu sempre achei o Espiritismo Muito atraente É uma teoria uhum. assim eu, eu não acredito Mas eu gostaria de acreditar Se eu pudesse uhum. assim, escolher a minha crença Eu gostaria de <risos> acreditar no Espiritismo Porque eu sou cientista Eu sou professora Eu estou sempre se estudando E eu acho que o Espiritismo sempre, se eu falar alguma besteira, você me corrige, por favor. É, tá o certo? Espiritismo sempre está buscando uma melhoria, uma evolução. Não é aquela Sim. coisa, ah, você vai conseguir porque, porque Deus vai te beneficiar, porque você é filho dele. Não, você hum. vai ter que correr atrás. Né? É você, tem que, você tem que fazer por onde. Você tem muita responsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre as suas escolhas. E a psicanálise uhum. também fala muito. Eu acho que são dois caminhos diferentes para chegar ao mesmo ponto. Tanto Sim. o espiritismo como a psicanálise pedem o seguinte. Se responsabilize. Não jogue a culpa no outro. Se responsabilize.
0: Uhum.
2: Né? É, evolua. Cresça. É a e, e, e falando dessa questão do relacionamento abusivo. Também a gente pode dar o nome de relacionamento tóxico, né? Isso é, ah, é muito complicado, porque eu não acredito em relacionamentos abusivos de um lado só. E também não acho que o abusador seja sempre o homem. Uhum. E também não acho que o relacionamento abusivo só aconteça entre marido e mulher. É, existem relacionamentos Perfeito. abusivos entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre chefe e funcionário, entre dois funcionários... Você pode abusar de uma pessoa de muitas formas. Né? Às vezes o amigo, porque está naquela posição de amigo, faz brincadeiras inconvenientes, tira sarro da pessoa, ironiza a dor da pessoa. Isso é extremamente abusivo. Uhum. Porque como amigo, a pessoa pensa assim, eu vou tirar um sarro da cara, né? Eu vou tirar um sarro da cara da minha amiga e ela não vai responder, ela não vai reagir porque eu sou amiga. Então isso é de uma covardia psicológica, Sim. de uma covardia emocional. E o, o, o abuso, como eu falei, pode vir de vários lados, em vários tipos de relação. Agora pensa bem. Se você tem contato com uma pessoa que abusa de você, ou fisicamente, ou verbalmente. É, às vezes você fala que o amigo é falso, mas você conta os seus segredos para esse amigo que você considera falso. Você está se permitindo também. De certa uhum. forma você está se permitindo. Então, é que muitas vezes as pessoas elas não têm consciência de que elas estão aceitando o abuso. De que elas uhum. estão se contentando com pouco. Elas estão aceitando pouco. Então, às vezes elas são depreciadas no ambiente de trabalho, elas são depreciadas na própria família, pelo próprio cônjuge, pelo melhor amigo. E as pessoas continuam mantendo aqueles laços porque às vezes elas têm uma autoestima tão baixa tão fraca, que qualquer migalha de atenção já serve. E aí isso me lembra um pouco a questão do espírito que você falou. Uhum. Né? Mas nesse caso, pela psicanálise, o encosto da pessoa é a própria pessoa, é a própria neurose da pessoa. Eu... Quando uma pessoa é muito neurótica, aquela neurose vira um encosto, porque Eu... ela não consegue ver as coisas com clareza, ela não consegue se amar, ela não consegue se respeitar, ela não consegue impor limites, ela não consegue cortar laços abusivos, ela não consegue se afastar de pessoas nocivas, de pessoas extremamente hum. doentes, pessoas extremamente neuróticas, né? Então, e é, de certa forma, tem uma semelhança.
1: Tem, tem. Acho que esse aspecto aí, pelo que você fala, né, de... Que você admira nesse ponto de... De assumir, vai, vou, vou falar de uma forma bem tosca, mas que, que vai funcionar. Assumir o B.O. para si, né? Você assume o B.O. Você sabe que sim. o problema é sim
2: Ou é isso?
1: Né? Eu acho que essa parte que a gente encontra muito no Espiritismo, é, e que eu acho perfeito, é a questão da fé raciocinada, muitas vezes, né? Sim. A gente utiliza, a gente acredita em algo, é, mas... É, até próprio, o próprio Kardec já dizia é, Ele falou assim ó, Depois que ele concluiu todo o estudo da, da, da doutrina Ele falou Se um dia você ficar na dúvida Entre o espiritismo e a ciência Se a ciência falar uma coisa E a doutrina dos espíritos disser outra Vá com a ciência E eu acho que é isso que é o, é o, é o bacana né Ele não quer assumir a, a doutrina ah. De uma forma como é Esse é o certo da, do mundo Esse é o mais adequado Esse é o mais correto Né? É a fé raciocinada, que a gente tem aqui criar um exercício de refletir, de reflexão, para pensar se isso faz sentido ou não. É, uhum. E isso muito se, está relacionado aos três grandes pontos né, da, do Espiritismo, que às vezes as pessoas acabam não sabendo, que é a religião, de uma forma geral, porque acaba sendo uma religião, porque se liga ao, a Deus, é uma forma de nos religarmos a algo, né, algo uhum. que a gente possa acreditar. É filosofia, porque é necessário a, a, o, o pensamento, a reflexão, compreender o mundo ao, ao nosso redor. E é ciência, porque como é que é, é sempre um processo de evolução, né? É esse negócio que você falou, de tipo, é, não ficar lá esperando, não ficar. É, é ciência, é evolução, a gente tem que correr atrás. É, é isso que é sensacional, eu acho que, dos pontos que eu, que eu considero aqui, que a gente poderia traçar para o Espiritismo, né? Uhum ver, temos um comentário aqui, Silvia. Bem interessante
2: o Vamos... comentário.
1: Ó, deixa eu ler aqui. É complicado o relacionamento abusivo entre pai e filho, pois já há uma relação de dependência financeira e estrutural e respeito, entre aspas, que não é fácil de quebrar. Pode comentar, Com
2: certeza, é dificílimo. Você se separar de um amigo, se afastar de um amigo tóxico, invejoso, falso... É uma coisa. Você também terminar com o um namorado, até mesmo com o um marido ou a esposa, a namorada, não importa. Você se afastar de parentes, primos, tios, é muito mais tranquilo. Essa relação hum. pai e filho é muito difícil, principalmente quando é criança, é adolescente. A pessoa não, depende do pai para tudo, para comer, para morar, né? Hum. Mas eu acho que até na fase adulta é difícil você quebrar esse vínculo, mesmo na fase adulta. Mas não é impossível você impor limites. Agora, uhum. no caso de uma criança que ela está sendo esculhambada pelo pai, ela está sendo vitimizada de algum jeito, aí sempre precisa do, do apoio, da ajuda de um terceiro pilar. Ou a mãe, yes. caso, caso seja o pai que esteja abusando. Ou um parente, uma avó, uma tia que perceba isso e, e faça a denúncia e, e tome as providências. Nesse tipo de caso, realmente é mais difícil porque precisa de um terceiro. Eu estava me uhum. focando mais quando a gente tem a opção, né? você está namorando, ou está morando junto, ou tem um amigo, ou trabalha num lugar muito ruim. É nesse tipo de, de, de situação que eu estava me focando mais. Que você pode fazer o corte, você não Sim. depende daquela pessoa financeiramente, você pode se manter sozinho, você não precisa daquilo, mas por algum motivo você não consegue largar o osso. Você Sim. sofre, mas não consegue largar o osso. É
1: verdade, isso é, é terrível. A gente fez uma, uma live com o é um psicólogo e o do Rosa, né? faz umas uhum. duas semanas aqui, é, e ele comentou sobre essa questão, qual que, eu perguntei qual que seria o limite, justamente a gente falando sobre isso, sobre esses relacionamentos, qual que é o limite do relacionamento? E ele fala que o limite, e para saber se vale a pena tentar ou não, é observar se ainda tem respeito. Se ainda uhum. tem respeito, vale a pena se, não, se você percebeu que houve qualquer ruptura do respeito Já é melhor repensar algumas coisas
2: Eu vou dar uma dica aqui Como psicanalista que claro. É bem importante É bem importante mesmo Eu já percebia isso antes Mas depois do processo analítico a gente percebe melhor claro. é, Acreditem na intuição de vocês Acreditem <risos> Acreditem, sabe por quê? É, vocês uhum. começam a se relacionar com uma pessoa Não importa se é primo, se é amigo Se é colega de trabalho Se é namorado, namorada, não importa Você, A pessoa é educada e é gentil, tudo bem Mas toda vez que você encontra a pessoa Toda vez que você conversa com a pessoa ou pessoalmente, ou por WhatsApp, não importa Você se sente nervoso Angustiado Dá um mal estar Às vezes a gente nem consegue entender o porquê nossa, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tava bem, eu acordei bem, de repente me deu um nervoso, me deu um cansaço, né, me deu uma irritação. Começa a observar isso. Tem pessoas que são assim, você tá bem, a pessoa uhum. te procura e te manda uma mensagem, você já fica de bode. Ou você já não tá muito bem, aí depois que a pessoa te procura, você fica pior ainda. Então tem é. pessoas que estão, estão sempre te chamando para uma espécie de briga, para uma espécie de jogo emocional, te encurralando num jogo emocional. Às vezes acontece isso, de alguém que a gente gosta fazer isso com a gente, mas é de vez em quando. É se é. toda vez, ou se praticamente todas as vezes que uma pessoa te procura, que você encontra uma pessoa e você fica mal, às vezes dá até dor de cabeça, dá dor de estômago, comece a prestar atenção. Ah, mas a pessoa não foi grossa comigo. Não, às é. vezes não foi grossa, mas ela fez é, umas críticas... É, não construtivas de uma forma é, muito sutil. Tem aquelas pessoas que sempre arrumam um jeito de depreciar, mas com muita classe, com muita delicadeza. Uhum. Né? Sempre se colocam ah, como aquelas pessoas que sabem tudo, que podem tudo, que a opinião delas vale muito mais. Comecem em jogos, a... né? É, jogos. Come... é, comecem a observar isso. Nossa, toda vez que eu falo com aquele meu contato, eu fico mal, eu fico com uhum. Acreditem na, na intuição. intuição.
1: Perfeito. Silvia, antes só da gente continuar, eu queria saber como é que está o seu tempo, né? que a gente já vai dar uma hora de live
2: uhum. e aí
1: o, o Instagram ele derruba na hora, aí, só para eu saber. Sim. Se você tiver mais uns 10, 20 minutinhos, a gente termina um, o, o assunto. Se você não tiver, você me avisa e a gente encerra.
2: Não, podemos. Podemos sim.
1: Podemos? Legal. Uhum. Então... Vou, vou encerrar aqui essa live, a gente
0: volta daqui a pouquinho, é, só para a gente poder conversar e o Instagram não derrubar a gente. Agora sim, estamos voltando com a nossa live,
1: deixa eu organizar aqui, arrumar, oh, boa, deu certo. Vou chamar aqui a Silvia, vou ver se ela, quando ela entrar eu já faço o convite. A gente estava falando então pouquinho sobre a intuição, estava traçando esse paralelo entre a doutrina dos espíritos e entre a psicanálise, e eu já estou, se, se eu já gostava um pouquinho da psicanálise agora então, <risos> achei sensac... sensacional, espero que vocês estejam gostando aí do assunto. Muito obrigado para quem voltou aí, para quem está assistindo, Ellen, a Natália, a... Babi, Nutri Babi Paixão, Lucas Sereno, muito obrigado por vocês terem entrado aí novamente. Vamos aqui é só aguardar a entrada da Silvia e a gente já segue com o papo. Estávamos falando então sobre intuição. Boa noite! Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estávamos falando então sobre intuição, muito legal o comentário que fez a, a Silvia, né? Sobre essa questão de quantas vezes a gente encontra com uma pessoa, a gente tem um, um primeiro contato e a gente já não se dá muito bem com a pessoa e a gente não consegue se desvencilhar dela, né? Então, sobre esse aspecto aí de, da psicanálise... Essa ideia aí é muito interessante. Quando a gente fala da intuição, eu vou traçar aqui depois o meu comentário e a gente faz um paralelo. Aí ó, a Silvia acabou de entrar, tem uma pergunta da Natália. Vou deixar a Silvia entrar e a gente já faz a, faz a sua pergunta, né Aqui aceiteu a solicitação da, da Silvia. Vai entrar aqui. Aí, Silvia. Oi. Oi. Agora, vamos ver, sua imagem tá, apareceu e voltou a rodar a bolinha.
2: Tudo bem, não tem problema. Achei que
1: agora ia dar certo, não tem problema. Deixa eu só antes, Silvia, tem aqui uma, um comentário, só para eu fazer aqui o registro. Espera só um minutinho, para não me perder. Da... Aqui a, a, a Babi Paixão falou que ouviu, ouviu o episódio né, sobre culpa e disse que gostou muito, muito obrigado, um beijão. E a Natália fez uma pergunta, você estava falando sobre intuição, né? E uhum. quando a intuição grita que determinada pessoa não te faz bem, mas você não pode, entre aspas, se afastar por ser uma pessoa da família, por exemplo. É mais ou menos o que a gente estava falando, né? Uhum. É assim, mas aí acho que é o caso da família, aquele negócio, aquele ciclo social, que às vezes de vez em quando a gente tem que encontrar e não tem jeito.
2: Você é, tem mas aí você pode reduzir, né? Você pode reduzir, assim, dependendo da situação... Não tem como você cortar totalmente, mas você pode dar uma boa reduzida.
0: Uhum. É que
2: muitas vezes a gente insiste em fortalecer vínculos nocivos, porque é, é uma questão psicanalítica isso, né? Nós temos também um, um lado autodestrutivo.
0: Uhum.
2: Então, às vezes, uma, um tipo de situação nos faz muito mal... Mas, de alguma forma, a gente quer viver aquilo. Ou, às vezes, não é nem a questão do autodestrutivo. Às vezes, você quer ressignificar uma relação. Então, é... isso é muito comum entre parentes, entre primos, né? Entre parentes é... ou até amigos de longa data. Às vezes, aquela amizade perdeu o sentido no decorrer da vida, mas você tenta é... mantê-la porque você foi amiga da pessoa, você é amiga da pessoa há muito tempo. Uhum. E, e quando entra a questão familiar, fica mais difícil ainda, você quase se sente na obrigação de amar e conviver e, e fazer coisas em conjunto, é. é, para tentar reelaborar aquilo. Só que assim, tem relações que não são, não dá, não dá para reelaborar tudo. Que, ah, que bom que vocês voltaram, que legal, é. muito obrigada <risos> pelo carinho.
0: Sim, então, muito obrigada, Sidinha.
2: É... <risos> então, mas assim, tem, tem relações que a gente não consegue ressignificar. É. Que você tenta ressignificar, mas não, não tem jeito, nem tudo consegue ser consertado. A gente não consegue uhum. consertar tudo. Então, assim, se, dependendo do vínculo, em algum momento, uma vez por ano, sei lá, você tem que ver a pessoa, paciência. Mas é diferente de você ver a pessoa toda semana ou uma vez por mês. Então, uhum. na medida que possível, podendo evitar o desagradável, evite. Se for é. possível, evite.
1: Concordo totalmente. E aí no, nesse aspecto da, in, da intuição, Silvia, é, é. Até, quando a gente estava para terminar outra live, alguém comentou, desculpa que eu não consegui pegar o nome, e falou que o Espiritismo também cita muito sobre a intuição, né? Você uhum. disse para a gente ouvir a intuição. É, Sim. O Espiritismo ele fala muito dessa questão de que a intuição viria dos nossos anjos da guarda, né? dos nossos Sim. mentores espirituais, dos nossos guias. É que eles falam o tempo todo com a gente, eles tentam nos instruir o tempo todo, mas às vezes a gente não dá ouvidos para eles, a gente quer às vezes seguir com, os, os no... com o cabresto aqui, né? A gente é. quer só. Muito é,
2: interessante.
1: Uma outra, aí. Coisa,
2: uma outra coisa bem interessante é essa questão da energia, né? Nós somos energia. Independente Perfeito. de qualquer fé religiosa, nós uhum. somos energia. energia. Se você tiver, sei lá, de costas, para mim. E uhum. se eu olhar fixamente pra sua nuca, uhum. você vai virar de costas, você vai olhar pra mim. Então nós temos energia sim, então é, o, se você fica perto e se você é, é, convive muito com pessoas que estão é, sempre dizendo coisas negativas, ou, nem é, ou nem, nem é preciso falar algo negativo, mas a pessoa tem uma energia negativa.
0: Uhum. É claro
2: que isso vai te contaminar, é claro que isso vai, vai te adoecer. É óbvio que as pessoas têm os seus maus dias, você não vai abandonar um amigo, você não vai abandonar uma pessoa querida porque ela está no maldia. dia. O problema é que tem pessoas que estão sempre no mau dia.
1: <risos> e às vezes a gente acha que não, é tudo bem, não é assim, né? É, Silvio, eu queria, falar, queria que você comentasse um pouquinho sobre a ansiedade. É, o que, que você observa? Qual pode ser a origem? Onde pode ser a origem disso? Às vezes são traumas, é insegurança? O que, que isso, na sua opinião, pode ser?
2: Nossa, a ansiedade é um drama, né? Porque a ansiedade ela é um sintoma que aparece em várias estruturas.
0: Uhum. Né?
2: A ansiedade está muito ligada à neurose fóbica, ela está muito ligada, mas ela também aparece muito na neurose histérica. ela aparece na neurose obsessiva. Ela, ela realmente é um sintoma que aparece em vários perfis, né? em vários quadros clínicos, em várias estruturas clínicas. E a, a ansiedade, ela se manifesta de formas diferentes, né? Então, tem é. gente que nós percebemos, ah, essa pessoa é ansiosa, porque fala muito rápido, engole Sim. as palavras, gesticula demais, são pessoas muito aceleradas, que fazem 507 coisas no mesmo dia. <risos> Mas, às vezes, a ansiedade pode pegar uma outra carinha, pode aparecer de uma outra forma, sabe aquelas pessoas que às vezes ficam jogadas na cama durante horas, tem preguiça de tudo, aí precisa entregar um trabalho, fica tipo uma semana para entregar um trabalho que poderia fazer em duas horas. Procrastinação, né? É, mas isso tem a ver também, empurrar com a barriga também tem a ver com ansiedade, porque às vezes a pessoa ela é tão ansiosa, ela tem tanto medo do fracasso, uhum. ela fica tão angustiada com isso, que ela paralisa. Então às vezes a ansiedade pode acelerar a pessoa, mas a ansiedade pode também fazer a pessoa ficar parada. Né? E a ansiedade está relacionada a muita coisa, gente. A traumas, né? Então, uma pessoa por exemplo, é, passa por uma experiência traumática, vê um assalto, ou é assaltada, leva um susto muito grande, aquilo pode desencadear um processo de ansiedade. Às vezes é a própria criação da pessoa, então aquela criança que cresceu num lar muito agitado, todo mundo fala rápido, todo mundo grita, todo mundo está com pressa o tempo todo, as pessoas engolem a comida, as pessoas estão sempre estressadas, e a criança cresce nesse ambiente, e ela começa a achar que aquilo é natural, né? não tem aquele tempo para degustar, para refletir. É, pode ser a própria rotina de trabalho da pessoa, às vezes a pessoa tem uma casa tranquila, foi criada por pais tranquilos, o ambiente da casa é sossegado, mas ela é que é trabalhar numa mega empresa que você tem que, em 8 horas, fazer o trabalho de 12 horas, uhum. e com medo de ser mandado embora, às vezes é um relacionamento amoroso que pode desencadear um quadro de ansiedade, pode ser um simples sentimento de baixa autoestima mesmo a pessoa se sente incapaz de fazer as coisas, de realizar, de dar certo, e aquilo vai gerando uma angústia, e a pessoa fica com medo de realizar pequenas tarefas no dia a dia. Né? É, é um, uma vontade, ou uma, até uma vontade de provar que ela sabe que ela pode, sabe aquelas pessoas que não se sentem é, admiradas, realizadas, uhum. que elas não tiveram ainda um, um espaço no local de trabalho delas, elas não tiveram um espaço ainda no grupo social delas, e elas querem tanto provar que elas sabem que elas podem, que elas entram também no processo de ansiedade. Então, são vários né, os motivos.
1: Entendi. É muito amplo né, falar sobre essa uhum. ansiedade. Né? Silvia, é... o que, é que você falasse também sobre religiões? O que, que você pensa na questão psicanalítica? É importante, às vezes, um apego em alguma coisa? Ou você observa que, às vezes, isso acaba virando um fanatismo? O que, que você observa sobre as religiões?
2: Olha... Ah, uh... A religião em si, você ter uma fé, você acreditar numa força maior, uhum. você tem uma prática religiosa, isso em si não é um bem nem um mal, né? Uhum. Agora, é quando, para a psicanálise, a pessoa que quer passar por um processo analítico, se ela, de repente, for muito dogmática em relação à fé, isso pode criar uma dificuldade. Uhum. Ela pode ter a espiritualidade dela, ela pode ter as crenças, tudo bem. O analista está preparado para trabalhar com as pessoas das mais diferentes religiões, com as mais diferentes crenças, né? Uhum. O analisando não precisa ter a mesma crença do, do, do analisando. É, o analista e o analisando podem ter fés diferentes. Só que eu atendi, esse caso que eu citei do estágio que eu fiz, aquele estágio gratuito, porque acabou não rolando. A moça fazia parte de uma seita, não era nenhuma religião, era uma seita cristã, que agora eu não me lembro o nome. Essa seita era formada por pouquíssimas pessoas, de uma cidadezinha assim, bem pequena. Era um grupo é. mesmo, era uma religião vivenciada por poucas pessoas. E que tinha é, padrões de comportamento muito fechados. Então Sim. ela não conseguia sair, ela não conseguia fazer nada além daquilo. E ela esperava por um, por um amor, por um casamento, mas ela não se movia na direção disso. Ela esperava muito que Deus fizesse tudo por ela. Entendi. Então, ela, ela, ela não tinha responsabilidade em relação à vida dela. Ela reclamava, mas ela não se responsabilizava. Porque lá no fundo, ela acreditava que rezando e esperando, Deus faria as coisas por ela. Então, quando a pessoa tem este tipo de fé... Aí é muito complicado fazer o processo analítico, porque se ela vai rezar e Deus vai ofertar tudo para ela, o que o analista tem a dizer? O que ele pode fazer? Agora, se você tem uma fé mais científica, se você acredita num poder, numa força maior, isso é muito interessante, isso até te dá apoio em momentos difíceis. Mas você sabe que Deus não, não tá assim para resolver os nossos problemas terrenos, né? É Deus não vai arrumar emprego para ninguém, não vai arrumar casamento para ninguém, não vai resolver os problemas financeiros de ninguém. Uhum. Então, a partir do momento em que a pessoa tem uma fé religiosa, mas ela está aberta né, para a responsabilidade dela, ela aceita a responsabilidade dela, então, nenhum problema, não conflita uhum. de forma alguma.
1: Perfeito o seu pensamento. Eu acho que esse é um excelente caminho. Né? É, uhum. Imagino da dificuldade do analista de tentar tratar de um assunto com a pessoa e ser barrado nesses dogmas, né? ó sim. Meu, você tem que fazer fazendo sei tal coisa. Ah, mas olha, pessoal lá da minha igreja, da minha religião, acho que não é tão legal. Imagina a dificuldade, a técnica como tem que ser apurada pra vocês não é, falarem coisas que a pessoa se sinta desrespeitada, né? Sim.
0: Porque sim, às sim, vezes você ter. acha que
1: é um um ponto perigoso, né? Particularmente se a partir do momento que a pessoa se sentiu desrespeitada, ela fala, ah, quer saber aquela mulher lá?
2: Sim, <risos> com certeza. É.
1: Aí, um outro, agora que a gente vai caminhando já quase para o finalzinho, Silvio, eu queria é, trazer alguns pontos, já que está pensando aí na. na em, daqui a pouco vai ser filósofa, né? Eu vou trazer <risos> perguntas bem abertas e aí você fique à vontade para filosofar, pode ser?
2: Pode.
1: É meio ao estilo do, do Provocações do Abuja, eu fiz na semana passada. <risos> e eu gostei muito. O que, que é felicidade, Silvia?
2: Felicidade é a vida cotidiana, eu já não acredito mais em felicidade. Oh, ganhei na loteria, eu ganhei um prêmio literário. Eu acho que esses momentos são de profunda alegria, de euforia. Eu acho que a felicidade é você acordar de manhã e sentir alegria em fazer o café. Em publicar alguma coisa no Instagram Conversar com um amigo Fazer o seu trabalho Cumprir uhum. a sua rotina Eu acho que felicidade, assim É você sentir que você está vivendo uma vida sua Uma vida que você escolheu
0: uhum.
1: Perfeito E o que, que é a morte?
2: Ai, a morte é um grande mistério, né? Uhum. A grande. Você pode pensar numa passagem Dá para pensar na morte como uma passagem mas também é um grande mistério
1: E o que que é a vida? Aí sim, a
2: vida igual
1: a é processo
2: É processo, é viagem, Isso. é transformação
1: Processo, viagem e?
2: Transformação
1: Bela definição, tô até anotando aqui para eu
2: guardar
1: <risos> essa <risos> Muito legal Silvia eu acho que, pela minha pauta aqui, eu terminei as perguntas, eu não sei se você tem mais considerações a serem feitas, eu, mas já gostaria de te agradecer desde já é, por você ter disponibilizado aí um espaço no seu tempo para conversar com a gente.
2: É, eu super agradeço o convite, adorei, nossa, um bate-papo, super descontraído, e aí eu já quero aproveitar e já deixar um hum. convite aqui, eu sei que vai demorar um pouquinho ainda, mas no dia Sim. 13 de agosto... Uhum. É o Bruno que vai conversar comigo no, no meu perfil, né? Toda quinta-feira, às 9h45 da noite, eu faço uma live. Essa semana vai ser com uma pedagoga, semana que vem vai ser com uma atriz e bailarina. Cada semana eu pego um profissional diferente para falar sobre um tema diferente para dialogar com a psicanálise. E no dia 13 de agosto eu vou falar com o Bruno sobre Espiritismo de novo. Olha isso. <risos>
1: Estou ansioso já e acho que vai ser um papo tão legal quanto foi o de hoje, né Silvia?
2: Imagino que sim.
1: <risos> Silvia, antes da gente terminar, é, eu gostaria que você deixasse aqui para o pessoal onde é que você atende, os seus horários, como é que está sendo até durante essa pandemia, se você consegue fazer algum trabalho, às vezes à distância, como é que está sendo?
2: Então, atualmente eu só atendo online, porque antes da pandemia eu trabalhava nos dois sistemas. Sim. Tinha consultório presencial e trabalhava pelo online. Porque eu já atendia gente, assim, que, que morava em bairros muito distantes, né? E gente que morava em outros estados. Então, mas agora eu só tô trabalhando com o com online. Né? Legal. Funciona muito bem. Eu acho que essa pandemia vai ensinar muitas coisas pra gente. Inclusive que dá para fazer análise pelo uhum. celular. Funciona muito bem. E Sim. assim... Quem estiver precisando, eu tenho um horário super flexível. Eu Trabalho de manhã, à tarde, à noite.
1: Quando precisar. Só Quando seguir precisar. aqui, então. Só seguir aqui o Instagram da Silvia, mandar um oi lá, fala, estou precisando de uma psicanalista para minha vida. Adote uma psicanalista. Uhum. Silvia, muito obrigado, mais uma vez, de coração. Vou te agradecer pelo seu tempo, pelo seu espaço, pelas suas considerações e Olha, pensamentos assim muito interessantes, muito bacanas da psicanálise. Fiquei encantado.
2: Eu adorei também conversar com você. Foi um prazer.
1: Obrigadão. Agradeço todo mundo aí que entrou na live, deu, deixou o seu comentário, deu o seu tchauzinho. Obrigado de coração. O seu público
2: é muito simpático. Eles são, né? Maravilhosos. Simpático. O público é muito pouco. Estou com inveja. Estou com inveja do seu público. <risos>
1: Eles são incríveis mesmo. Adoro eles. Eles mandam mensagem o tempo todo. Ah, Bruno, precisava de uma ajuda, não sei o quê. Ah, o que, que você acha disso? Eu acho incrível. Muito legal essa troca.
0: Com Silvia, certeza. beijão, obrigado e Beijinho. até a próxima.